0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui on change un peu de style de podcast, Là, on laisse de côté les Q&A pour une semaine, puis on va avoir deux sujets à aborder aujourd'hui. D'abord, le premier sujet, c'est un peu pour faire une suite à une des questions qu'on avait répondu, mais c'est qu'on a eu d'autres questions par rapport à la question. Donc, on va juste mettre ça au clair aujourd'hui. Euh, on va parler, en fait, encore du cardio et de la force, là, si ça peut euh, bien se jumeler ensemble, puis plus par rapport à une question qu'on a eue. Puis le deuxième sujet, c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que euh, c'est vraiment quelque chose... Euh, mais en fait, c'est comme un sujet qui a eu des études scientifiques à ce niveau-là, puis on veut juste comme parler des résultats des études, puis... J'étais quand même curieuse d'avoir euh, les résultats parce que c'est ça. C'était comme un sujet que, que j'aime beaucoup, mais tu sais, qui est comme... Je sais pas, c'est comme un drôle de sujet, mais en même temps, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse parce que c'est quelque chose qui fonctionne vraiment pour moi. Et c'est la musique à l'entraînement, tout simplement. Est-ce que la musique va avoir euh, des effets positifs, négatifs sur tes performances? Euh, Est-ce que c'est correct d'écouter euh, de la musique à l'entraînement quand en compétition, tu sais, t'en auras pas sur la plateforme, etc. Donc, on va parler de musique aujourd'hui. <rire> Euh, avant toute chose, Brian, je te laisse euh, parler des petites nouvelles de la semaine.
1: Ben, pas, Il n'y en a bon, pas vraiment. <rire> pas vraiment de nouvelles en particulier. Euh, si jamais vous aimez le podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager dans votre story ou donner un 5 étoiles sur l'application que vous écoutez le podcast. Si vous pouvez évidemment donner un 5 étoiles sur l'application. Puis sinon, encore une fois, je pense que ça fait plusieurs fois qu'on le répète dans le podcast, mais si vous voulez faire le meet virtuel le 31 juillet, euh, c'est encore le temps de s'inscrire. En vrai, il reste encore plusieurs semaines pour s'inscrire, mais le plus tôt que vous le faites, le mieux c'est pour nous. Euh, donc, inscrivez-vous. Si, si, euh, c'est sur le groupe Passion Powerlifting dans le. C'est un groupe Facebook. Donc, il va avoir toutes les informations euh, dans le groupe là, justement. Fait que si jamais vous n'êtes pas capable de trouver le groupe Facebook, à partir d'Instagram, dans notre biographie, il va y avoir le lien du groupe Passion Powerlifting dans notre, dans notre lien Instagram.
0: D'ailleurs, aujourd'hui, on est mercredi le 19 mai, on enregistre le podcast d'avance, évidemment, et en cette date, on a comme mission aujourd'hui d'enregistrer notre premier vidéo informative pour le Me. donc ça risque de sortir peut-être après le podcast... Euh, mais c'est notre mission à partir de cette semaine de commencer à faire des vidéos un peu pour expliquer le fonctionnement, pour expliquer le déroulement aussi d'une compétition, donc, euh, tu sais, si jamais t'as jamais vraiment fait de compétition, puis le Mokmi t'intéresse, mais t'as peur de te sentir un peu perdu dans tout ça, là, notre but c'est vraiment là, de donner les outils nécessaires à tout le monde pour pouvoir performer au jour euh, du Mokmi, donc on se met sur cette mission-là aujourd'hui d'enregistrer un premier vidéo, puis de le publier probablement, la semaine prochaine, mais ça se peut qu'il soit euh, déjà publié euh, à l'heure du podcast. Là, on, on le sait pas, on là. Bref, j'arrête euh, mon blabla. On va commencer par parler de cardio et force, comme je l'ai dit, parce qu'on a eu une question euh, sur Instagram qu'on a répondu dans un de nos derniers podcasts. C'est dans, dans les plus récents. C'est le
1: podcast 101. Ok, si 101. Vous
0: avoir... Podcast 101. On avait dit euh, un peu nos. Euh, Guidelines, nos recommandations pour bien mixer le cardio et la force. Est-ce qu'on les répète brièvement? Wow, vraiment oui. rapidement, là. Tu sais, grosso modo, c'est sûr qu'il faut prendre en considération que ces deux adaptations différentes que tu demandes à ton corps de gagner de la force et d'améliorer ton endurance, c'est vraiment comme un. C'est comme quasiment à l'opposé. Donc, c'est sûr que d'abord, il faut que tu sois en mesure de dire si c'est quelle est ta priorité entre ces deux-là? Est-ce que c'est le cardio, est-ce que c'est la force? T'sais, si c'est la force, euh, ben idéalement, on te, conse on te conseille de peut-être favoriser plus d'entraînement en force, de toujours commencer aussi par tes entraînements en force si jamais tu as à faire les deux dans la même séance. Par contre, dans un monde idéal, ce serait de séparer l'entraînement de cardio de l'entraînement de force de 6 heures pour vraiment comme laisser le, le le, le temps à ton corps de récupérer. Dans un
1: monde idéal, en vrai, on sépare les deux entraînements sur une journée différente. Oui,
0: c'est ça. Ouais. Aussi, là, mais si tu peux pas, c'est de 6 heures. Puis si tu peux pas, ben ça serait de les faire coller si ton objectif, c'est la force. Étant donné que tu sais, c'est complètement des adaptations différentes, c'est pour ça qu'on veut essayer de les séparer le plus possible. Euh, ceci étant dit, euh, t'sais, je sais pas trop, je pense que c'est toi, Bren, qui a reçu la question.
1: Puis dans le fond, la question, c'était simple, c'est est-ce que plus qu'on est avancé en force, par exemple, plus qu'on est un athlète avancé, est-ce que le fait d'ajouter du cardio risque d'être plus néfaste à nos performances euh, la réponse est oui, mais juste avant de répondre là, complètement à réponse aussi peut-être une chose que j'ajouterais autre le fait de séparer les entraînements par exemple euh, ben, les entraînements sur deux journées différentes ou au moins séparer par six heures ou au moins entraîner notre priorité avant l'autre euh, l'autre euh, qualité musculaire, j'ajouterais aussi que c'est important de manger suffisamment puis que les dépenses énergétiques engendrées par le, les entraînements cardio, c'est important de euh, des combler au mm -hmm. niveau de l'alimentation, si on veut limiter vraiment les, les effets négatifs. Parce Donc que juste
0: de s'assurer de manger assez et manger aussi assez de protéines, c'est ça qu'on avait recommandé. Exact.
1: Parce que c'est sûr que si ton objectif, c'est de prendre de la masse musculaire, puis en plus tu fais du cardio, ben si ton, ton cardio te crée un déficit de calories, bien, là, ça va vraiment être difficile de prendre de la masse musculaire, puis aussi prendre de la force. Donc, euh, l'alimentation super importante. Donc, plus, plus on est avancé, est-ce qu'on risque d'avoir euh, plus d'effets négatifs d'insérer du cardio? Il euh, y a une étude qui a regardé, en vrai, une méta-analyse qui regardait ça. Puis, ils ont déterminé que pour les personnes sédentaires, il euh, n'y avait aucun effet en vrai, de, aucun effet négatif de travailler les deux qualités musculaires. Puis, ça fait du sens parce que quelqu'un qui est sédentaire, qui commence à s'entraîner, euh, juste le fait de penser à un squat sans nécessairement faire de squat, elle risque d'améliorer son squat, là. il ne faut vraiment pas grand chose euh, pour cette personne-là euh, qui réussisse à s'améliorer. Donc, si vous êtes vraiment un débutant, vous commencez l'entraînement, il n'y a aucun problème à faire du cardio, de la muscu, euh, des étirements, là. peu importe ce que vous voulez faire, il n'y aura pratiquement aucun effet d'interférence, vous allez progresser quand même là, très bien à l'exception bien sûr qu'il faut quand même votre volume d'entraînement soit, soit récupérable. Donc si vous commencez vous, du jour au lendemain vous êtes sédentaire, puis là vous faites euh, vous commencez à faire euh, un marathon par euh, semaine puis euh, six entraînements à en ben peut-être vous serez juste pas capable de récupérer puis là vous progresserez pas. Mais si c'est logique là vos entraînements euh, vous aurez aucun effet là, négatif. Euh, pour les loveurs qui sont plus intermédiaires, euh, il y avait un mini-effet, ce qu'ils appellent en termes scientifiques, c'est un effet trivial. fait, C'est vraiment un effet là, qui est négligeable, que oui, il pouvait avoir un effet d'interférence, mais euh, ce n'est vraiment pas quelque chose qui va faire une énorme différence. Fait que là, on parle peut-être plus des loveurs intermédiaires. Puis en ce qui, ce qui a trait les athlètes ou les loveurs avancés, euh, ils ont trouvé qu'il y avait un, un petit effet euh, par contre, ils ont aussi trouvé que quand les entraînements étaient séparés, donc pas fait, par exemple, la muscu, puis tout de suite après on s'en va faire le cardio, ou on fait le cardio, puis tout de suite après on fait la, la muscu, euh, quand les entraînements sont séparés, il y avait vraiment euh, presque pas d'effet d'interférence. Fait que Je vous dirais que, un peu comme on a dit dans le podcast 101, la dose fait le poison, puis si jamais votre volume est bien contrôlé, vous... Commencez pas à courir trois marathons par semaine, euh, puis vous faites peut-être juste 15 minutes de vélo après votre entraînement ou 15 minutes de vélo euh, trois fois par semaine. Euh, vos performances ne seront pas vraiment négligées. Là. Je pense qu'il y a plus une peur qu'autre chose à ce niveau-là. Euh, mais c'est évidemment pour répondre à la question, c'est évident que plus tu es avancé, plus il va avoir un effet d'interférence. Mm
0: -hmm. Euh, c'est sûr qu'il y avait peut-être un effet un petit peu plus large si les deux séances étaient collées.
1: Là. Exact, ça fait euh,
0: que c'est ça. J'étais comme un peu dans, dans l'une pendant que tu parlais, <rire> je pense pas que tu dit là mais euh, ouais. comme on a dit dans, dans cette étude-là aussi, euh, l'effet négatif était plus élevé si les deux séances étaient collées, fait que c'est juste de garder ça en tête. Puis de toute façon, on le dit souvent, faut juste faire attention aussi quand t'as des objectifs, là, euh, de ne pas avoir trop d'objectifs en même temps, là, surtout euh, quand c'est des objectifs qui sont dans différents, euh, dom mais pas domaines, là, mais différentes adaptations, ouais. différentes qualités physiques, euh, parce que c'est difficile de s'améliorer sur plusieurs choses en même temps. Mais encore là, tout dépend de ce que tu veux. Là. Si toi, ton but, c'est d'être bon dans plusieurs choses, ben, c'est correct. Si ton but, c'est d'être très, très bon dans une chose, ben, c'est juste de faire attention euh, à ce que tu fais autour. Mais clairement qu'il y a moyen de programmer du cardio et de la force dans une même semaine sans que ça ait des effets négatifs. Mais euh, rendu là, c'est du cas par cas, c'est juste que il faut faire attention, comme on a dit, au timing, puis euh, aussi à, à l'apport calorique, donc de s'assurer de manger assez et de manger assez de protéines. Maintenant, prochain sujet, on va parler de musique. Puis comme j'ai dit au début, c'est quand même un sujet qui m'interpelle parce que pour moi, ça fait vraiment une grande différence d'écouter de la musique là, pendant mes entraînements et euh, aussi en compétition, donc vraiment. Donc, euh, t'sais, il y a eu comme quelques études à, à ce niveau-là, puis ça m'intéressait de savoir euh, ce, ce qu'il y en, qui en était t'sais, euh, pour ça. D'abord, tu sais, mettons, sans lire les études, moi, je suis comme persuadée, j'étais comme persuadée que la musique allait avoir des effets positifs sur les performances. Par contre, la question que je me posais, c'était, est-ce que, tu sais, par exemple, si tu écoutes la musique à l'entraînement puis que tu la gardes tout le temps sur tes oreilles, donc même pendant que tu fais l'exercice, est-ce que ça peut avoir des effets sur le fait que, en compétition, sur la plateforme, tu peux pas avoir de musique, tu peux pas avoir tes écouteurs quand tu fais ton squat. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une espèce de déstabilisation, si on veut, là, mm -hmm. je sais pas trop comment dire ça par rapport à ce niveau-là, mais... Après ma mort, avant d'avoir lu les études, moi, j'étais comme persuadée que la musique avait des effets positifs, toi, de ton côté. Mm
1: -hmm. euh, oui, quand même. Puis aussi, justement, l'étude a parlé là, de ça, à savoir, est-ce que si on écoute de la musique, par exemple, dans nos warm-up, souvent en compétition, on va avoir notre musique pendant notre échauffement, entre nos essais, mais quand tu arrives sur la plateforme, tu n'as pas d'écouteurs, tu peux pas, pas, pas écouter ta musique, puis l'étude, justement, c'est parce que j'étais tombé là-dessus euh, aujourd'hui même. Euh, fait, elle disait justement que même si tu n'as pas ta musique pendant l'effort, euh, les, les, la performance va d'être augmentée quand même. En tout cas, généralement, il peut certainement avoir des athlètes que ça fait l'effet inverse ou, ou quoi que ce soit. Mais euh, de façon générale, en autant que la musique elle soit présente, euh, tu risques d'avoir des effets positifs au niveau de la performance, puis on va expliquer pourquoi tantôt, là, parce qu'il y a un certain niveau d'activation qui, qui, qui prend place. On en a déjà parlé dans un dernier podcast, dans un dernier podcast, dans un podcast, là, je pense que ça fait assez longtemps, c'était sur l'ammoniaque qu'on parlait, euh, le principe est le même, donc c'est une courbe au niveau d'activation en U inversé, mais rapidement, là, juste pour revenir, là, euh, il y a plusieurs, plusieurs études qui se sont déjà intéressées à la musique et la performance, euh, dans différents sports, pas juste euh, au niveau de la musculation. Puis de façon générale, euh, si on prend une moyenne de toutes les études, là, les, euh, les performances risquent d'être augmentées avec la musique. Euh, par contre, en ce qui concerne peut-être plus la force, on voit que euh, la performance est augmentée au niveau du nombre de répétitions à l'échec donc si on fait un AMRAP, généralement, la, on va être capable de faire plus de répétitions avec une charge donnée la, la vitesse de la barre va se déplacer plus rapidement la motivation risque d'être un petit peu plus grande mais euh, à ce que je sache, il y a juste une étude qui s'est vraiment intéressée euh, au 1RM puis la musique n'a pas réussi à, à démontrer qu'il y avait une augmentation du 1RM après ça c'est juste une étude c'est difficile de sauter aux mais en ce moment on en est là moi personnellement je pense quand même que euh, si on se fie à la théorie du de la, de la courbe en U inversée qu'on va parler tantôt euh, si tu réussis à te placer dans un bon niveau d'activation grâce à la musique ben, techniquement tu devrais être capable d'augmenter tes performances euh, puis aussi peut-être un autre fait intéressant là ce qu'on sait c'est aussi c'est que la écouter sa propre musique euh, augmente la performance plus que d'écouter une musique que c'est pas nous qui choisissons. Mm
0: -hmm. euh... donc versus par exemple la musique qui y a parfois dans les gyms donc mm -hmm. je sais pas, du Céline Dion ou des trucs comme ça là, des fois j'imagine que ça, ça joue parce que évidemment c'est pas nécessairement le genre de musique que tu écouterais peut-être puis, justement, si c'est pas le genre de musique qui te met dans un monde, bon mood pour aller t'entraîner, bien c'est là que ça vient jouer sur le niveau d'activation. Le niveau d'activation, c'est quoi? C'est propre à chaque personne. C'est une courbe en U inversé, comme Bren a dit. Donc, un U inversé, ça veut dire que c'est pas... Euh, plus, c'est pas toujours mieux. Donc, d'être plus, plus, plus activé, c'est pas nécessairement ça que t'as besoin pour tes performances. La courbe va varier d'une personne à l'autre, mais aussi d'un sport à l'autre. Parce que chaque sport a des demandes différentes. Il y a des sports qui sont très, très techniques, qui demandent beaucoup de précision. Puis souvent, dans ces sports-là, par exemple, ben, le niveau d'activation a besoin d'être moins élevé euh, pour justement pouvoir se concentrer sur la précision. Versus des sports qui ont moins besoin de gros... Mais euh, ben, de précision ou, tu sais, qui sont un petit peu plus... Euh...
1: Ils ont On pourrait
0: dire ça comme ça, plus simple, euh, techniquement parlant, par exemple. C'est des sports qu'on peut se permettre d'aller chercher un plus grand niveau d'activation. Le powerlifting, par exemple, c'est quand même un sport assez simple. Euh, la technique, une fois que tu l'as acquise, c'est quelque chose qui devient pratiquement automatique. Donc, tu n'as pas nécessairement à penser à ta technique pendant que tu fais ton 1RM pour le réussir. Donc C'est pour ça qu'on peut souvent se permettre d'aller chercher un niveau d'activation un petit peu plus élevé. Euh, mais encore là, peu importe, trop n'est pas, euh, pas toujours mieux. Euh, puis euh, comme j'ai dit tantôt, ça va arriver vraiment d'une personne à l'autre, fait que quelqu'un pourrait avoir besoin d'être vraiment, vraiment activé, d'avoir besoin de, de la musique très intense, de recevoir des claques dans le dos, des encouragements et tout, versus une autre personne... Tu sais, qu'il aurait peut-être plus besoin d'avoir une musique un petit peu plus calme, qui va venir un petit peu baisser son stress intérieur, puis qui va le mettre dans sa zone optimale. Mm -hmm. Parce que l'idéal, c'est de trouver son équilibre à soi. Bon, donc, euh, évidemment que la musique peut venir influencer le niveau d'activation, parce que, euh, tu sais, je prends moi comme exemple personnel, tu sais, j'ai mes musiques que j'écoute en compé, parce que je sais que ça me rappelle un moment particulier qui me met dans un état d'esprit favorable à la performance par exemple, c'est des musiques qui viennent me créer une émotion qui me qui me des émotions qui me mettent en confiance pour aller faire des PR, etc. Donc c'est sûr que ça vient jouer là euh, avec mon niveau d'activation puis si ça me permet d'arriver à mon niveau d'activation optimal, mais c'est là que ça peut venir t'aider dans tes performances. Donc euh, encore une fois, ça varie vraiment d'une personne à l'autre puis c'est pas parce que le powerlifting, c'est une, perso euh, une personne une <rire> personne, un sport euh, comme euh, disons simple en termes euh, de, non, je, de pas fait, je en
1: termes de complexité là. ouais,
0: ouais. <rire>
1: ben, tu, non, simple
0: mais... en termes de complexité mais, tu sais, pour donner non un mais exemple, un peu en terme le... de si
1: on compare le powerlifting au golf ou le tir à l'arc mais le powerlifting t'as une chose à penser puis c'est lever la barre ouais. au golf faut que tu penses à euh, L'angle du terrain, le vent, le type de bâton que tu utilises, la distance par rapport au trou, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à penser, puis tu peux pas te permettre d'avoir une vision tunnel. Tandis qu'en ben tu pourrais peut-être te permettre un petit peu plus d'avoir une, une vision tunnel. Puis tu sais, en lifting, c'est pas rare que comme t'as dit, hello, on va voir du monde écouter de la musique bien intense, se faire donner des tapes d'aldo, se faire encourager, sniffer de la maniaque, mais tu vas pas voir ça au golf. Euh, en tout cas c'est rare moi j'aimerais ça mais c'est quand même très rare fait que chaque sport un peu a besoin de, de son niveau optimal d'activation puis si la personne au golf puis j'en connais j'ai déjà vu des j'en connais pas personnellement là, mais <rire> J'ai déjà vu des, des, des golfeurs qui ont besoin d'être un petit peu plus activés entre leurs entre leur essai. Entre le essai, entre leurs coups. Puis, euh, ben, ces golfeurs-là, des fois, ils parlaient à du monde, ils, ils, ils interagissaient un petit peu plus avec la foule. Mais euh, c'est encore là pour prouver que certains athlètes ont besoin de plus de concentration, plus d'être dans leur bulle, Puis d'autres athlètes ont besoin d'être peut-être plus. Euh, c'est pas extraverti, là, le terme que je dis, là, mais c'est peut-être plus.. Euh, ouvert puis excité ou ou activé euh, puis en powerlifting c'est la même chose moi je suis peut-être quelqu'un qui a besoin d'être un petit peu moins activé, j'ai besoin d'être calme et l'autre as besoin d'être un petit peu plus excité, activé euh, fait que ça va varier, oui, d'un sport à l'autre
0: peut-être pas excité là. Non, mais,
1: je choisis <rire> votre synonyme là. Euh, mais vous comprenez le principe fait que le, oui, le sport va avoir un impact l'athlète, la personnalité de l'athlète va avoir un impact, euh, puis aussi euh, on va en reparler peut-être un petit peu le niveau de l'athlète va avoir aussi un impact là-dessus.
0: Là mais tu sais, je réveille en y qui ont besoin d'être comme excités dans le sens qu'ils ont besoin d'être comme si c'était euh, leur là pis que mmh. sais ça dépend vraiment de chaque athlète même si c'est au sein d'un même sport euh, par contre pour revenir là au niveau d'activation encore puis à la complexité de la tâche à accomplir T'sais, même si le politique, on dit que c'est simple, euh, ben, t'sais, un débutant qui commence à faire du squat, qui commence à faire du deadlift, ben, dans un même, même ordre d'idée, c'est peut-être pas la meilleure chose d'aller y mettre de la musique super intense dans les oreilles quand il apprend à faire le mouvement. Parce que là, à ce moment-là, le mouvement est plus complexe pour lui, si on veut. Mm -hmm. C'est nouveau, il euh, y a plusieurs choses à penser, le mouvement n'est pas automatisé. Donc, c'est sûr que, tu sais, si t'es nouveau, 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 euh, là, trop, tu sais, d'écouter trop de musique, d'avoir de la musique dans les oreilles avant de faire un lever important ou peu importe, c'est peut-être pas la, la meilleure des idées, mais, tu sais, c'est simplement une information théorique. Après ça, côté mmh. pratique, faut l'essayer.
1: Exact. Fait que je pense que... j'ai me semble que j'avais d'autres choses à dire par rapport à ce sujet-là, mais je pense que, grossièrement, ça fait le tour. Euh, fait que la musique... Les études qui semblent indiquer, c'est que ça semble fonctionner. Ça semble augmenter la performance. Mais il y a, je pense qu'il y a des bons moments pour l'utiliser. Il y a des moins bons moments pour l'utiliser. Euh, fait que si vous êtes rendu à un certain niveau, votre technique est maîtrisée, puis vous êtes peut-être plus à l'étape de tester un, un max ou quoi que ce soit, c'est une super de bonne, euh, de bonne solution pour peut-être augmenter votre, euh, votre performance.
0: Moi, quelque chose que j'ai rajouté, j'ai parlé tantôt que j'avais mes musiques pour les compétitions, puis une chose que je trouve quand même importante à mentionner, c'est qu'il faut faire attention parce que autant que ces musiques-là me mettent dans un mode in assez intense puis un mode qui, qui me permet vraiment de performer à au meilleur que je peux le faire, Ben ces musiques-là, je peux pas être tout le temps en train de les écouter à tous mes entraînements parce qu'à un moment donné, ben de un, ils ont plus cet effet-là sur mm -hmm. moi, puis de, de deux, c'est que tu peux pas être tout le temps dans le même mode que tu serais en compétition puis je pense que c'est quand même important d'un peu moduler les musiques qu'on écoute, dépendamment des entraînements. Euh, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais tu sais moi, ça m'arrive d'avoir des entraînements où la musique est vraiment plus... Euh, c'est comme de la musique qui me met de bonne humeur, par exemple, parce que je peux pas être tout le temps dans les musiques qui me mettent super intense parce que je finis juste par euh, me brûler mentalement, donc j'apprends à doser. C'est pas que des entraînements qui sont plus importants que d'autres, nécessairement, mais je pense que T'sais, on peut apprendre à un peu doser les musiques qu'on écoute selon le type d'entraînement qu'on mm -hmm. a pour justement ne pas euh, avoir cet effet-là de... Euh, je sais pas trop comment dire ça, là, mais de un, de perdre l'effet de la musique et de mm -hmm. deux, de juste brûler un peu mentalement.
1: Les musiques que j'utilise en compé personnellement, c'est rare que je les utilise en entraînement aussi. Là. Fait que j'essaye de les garder... Euh... Parce que je sais que ces, euh, ces musiques-là me mettent dans un état d'esprit ou un état émotionnel que je je sais qu'en les écoutant, je vais atteindre mon niveau optimal d'activation. Puis euh, après ça, tu sais, c'est subjectif. Là, le niveau optimal d'activation, je me, je me dis quelqu'un qui, qui comprend peut-être à moitié c'est quoi exactement, euh, c'est difficile de dire c'est quoi son niveau optimal d'activation. Euh, puis tu sais, pour vrai, pour le trouver, je pense que ça va être avec l'essai-erreur fait que tu sais au début moi quand j'ai fait mes premières compétitions j'étais vraiment intense j'écoutais de la musique intense je je mon ammoniac puis je me suis rendu compte en essayant d'autres d'autres façons de faire en peut-être en étant plus relax que je performais un petit peu mieux puis à force d'essayer là c'est là que j'ai aussi trouvé mon niveau euh, optimal d'activation que là j'ai juste changé de sujet là vite vite là mais c'était pour dire aussi là que j'utilise certaines musiques dans un moment précis pour être sûr que cette musique-là me donne l'effet escompté.
0: Mais ben des fois, tu sais, c'est dur aussi de trouver sa musique, un coup que tu l'as trouvé, c'est comme précieux puis tu veux pas trop l'utiliser, là, je sais pas pour toi, mais, tu sais, j'ai pas euh, 35 musiques qui me mettent dans ce momentum-là, ce mood-là, tu sais, sont comme précieuses puis je veux pas trop les les surcharger, les surutiliser. Mmh. Bref, ça fait pas mal le tour. Euh, J'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Donc, comme on a dit au début, n'hésitez pas à partager dans votre story, à nous laisser 5 étoiles, à laisser des commentaires, blablabla. Bla bla. Et sur ce, n'oubliez pas non plus d'aller vous inscrire au Mockmeet. On va bientôt sortir des vidéos. Et sur ce, <rire> finalement, je vous souhaite une bonne journée on se revoit dans un prochain épisode. Bye bye!